Mike Kauschke, hallo bei Radio Wolf. Hallo Thomas, schön da zu sein. Ja, schön dich zu sprechen und schön dich äh, heute in einer anderen Konstellation zu sprechen. Wir sprechen nicht über das Magazin Wolf, das wir gemeinsam machen, wir sprechen über dein erstes neues Buch. Auf der Suche nach der verlorenen Welt. Der Untertitel heißt Eine Reise zur poetischen Dimension unseres Lebens. Jetzt weiß ich, dass Dichtung, Poesie für dich, ich sag mal so, ein Leben lang eine große Bedeutung hat. Magst du vielleicht zum Einstieg sagen, wie kam es zu diesem Buch? Ja, das Buch hat, glaube ich, verschiedene Wege, wie es entstanden ist. Einer ist auch unsere Arbeit mit Evolve, wo, wo dieses Thema der Poesie für mich immer wieder auch eine Rolle gespielt hat. Und wir haben eine Ausgabe zum Thema das Heilige gemacht. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, wo ich in der Arbeit daran gemerkt habe, dass das, was dieser Begriff des Heiligen anspricht, also so, was ich fassen würde, als etwas zutiefst Bedeutungsvolles, Wertvolles, Kostbares im Leben, was auch mit dem Geheimnis, mit dem Staunen, mit Ehrfurcht zu tun hat, aber auch mit einer tiefen ja, Verbundenheit, mit der Tiefe der, der Existenz. Dass das was ist, wo ich gemerkt habe, ja, das ist eigentlich auch, was die Poesie versucht, so wie ich es verstehe und wie ich es auch erlebt habe. Und da, da kam es zum ersten Mal, dass ich über, über das Poetische dann auch mehr reflektiert habe, was, was, was sind eigentlich denn die, die Qualitäten des Poetischen in der, in der Tiefe verstanden? Und, und, ähm, und da, da kam so mein ganzer irgendwie auch eigener Lebensweg und viele Erfahrungen kamen da irgendwie so in die, in die äh, Wahrnehmung oder irgendwie wurden mir auch in, im Lichte dessen nochmal bewusst, weil weil die Poesie seit meiner Jugend für mich sehr wichtig war, im, im Lesen von Dichtern, im selber Schreiben immer wieder, um, man könnte vielleicht sagen, diesem, diesem Tieferen der Welt irgendwie zu begegnen und es zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe das eben viel in Dichtung erfahren, dieses, diese tiefere Wahrnehmung des Lebens und, und was, was so am Grund unserer Existenz eigentlich, eigentlich uns da ist und uns anspricht und die Reise dieses Buches, die auch selber wieder so eine eigene Reise war für mich, das in, in, in Worte zu fassen und in verschiedene Qualitäten zu fassen, die, die für mich sich eigentlich auch im Schreiben erst so erschlossen haben. Und das war für mich so ein Prozess, so durch verschiedene Türen immer wieder weiterzugehen und tiefer zu gehen. Und ja, das, in dem Prozess hat sich das für mich so auch aufgeschlossen was für mich eine poetische äh, Dimension des Lebens bedeutet. Du bist ja ein Kind der DDR. <lacht> Und in einer ganz kleinen Stelle in deinem Buch äh, schreibst du äh, von den grauen Gartenbauten und auch von der grauen Seele, die dir in Erinnerung blieben von äh, einfach bestimmten 
ich sag mal, Vorstadterfahrungen von DDR-Städten. Und du sprichst auch von deiner, schon in deiner Jugend, Begegnung mit Dichtern wie Novalis, Frühromantik, Rilke. In beiden Bildern, also im, ich sag mal im Grau des Plattenbaus, aber auch in der Poetisierung der Welt, da scheint irgendein Zusammenhang zu sein. Und meine Frage, hat das mit deinem Drang in die Poesie zu tun, dass das auch eine Antwort auf ähm, manche DDR-Alltagskultur war? Ja, in dieser Zeit sicher. Also ich sag mal, was, was diese Erfahrung, ich beschreibe das ja so ein bisschen auch als, als etwas sehr unpoetische Umgebung, äh, kann man natürlich auch anders sehen, aber für mich war so diese, Eng, diese Enge, in der DDR auf, aufzuwachsen, also eine ideologische Enge, auch eine Enge dessen, was man überhaupt lesen konnte und, und mit dem man in Berührung kam im, im, in der Schule, aber auch die, die, die Enge einer, einer, ja, auch, ja, einer Architektur, die eigentlich nicht so sehr, sage ich mal, für das Leben gemacht war, sondern mehr für, für den Zweck. Und, und natürlich gab es auch in diesem sage ich mal, in diesem Kontext auch viel, viel Poesie. Und, aber vielleicht in dem Sinne, dass, dass so eine Umgebung eine große Sehnsucht ähm, geboren, äh, darin geboren wird. Also für mich war, war da eine große Sehnsucht, weil ich gemerkt habe, das ist doch nicht alles. Das kann doch nicht alles vom Leben sein. Mhm. So, also diese Enge auf die Aussicht, ja, wenn ich jetzt damals meine Zukunft angeschaut habe, was ich beruflich machen könnte, das war alles sehr, sehr eng und sehr, sehr begrenzt. Und was ich von der Welt sehen könnte, was ich von, was ich denken, von Kunst erfahren könnte, das war alles sehr, sehr begrenzt. Und da, das hat eigentlich eine tiefe Sehnsucht ähm, in mir geboren. Und als ich dann zum ersten Mal Dichtung äh, tiefer erfahren habe oder gelesen habe, eben gerade auch von Dichtern, wo ich, wo ich eine eine Resonanz zu dieser Sehnsucht gefühlt habe und habe und das hat mich sehr getröstet und irgendwie auch äh, berührt, dass ich merkte, ja, es ist, da ist etwas im menschlichen Herzen, das das weiß, dass das Leben mehr ist als als Funktion und Zweck und irgendwelche engen engen Vorstellungen von Leben, sondern dass da ja, dass da eine Weite, eine Sehnsucht nach mehr Leben und nach Ausdruck von Leben, nach Begegnung mit dem Leben da ist. Und in dem Sinne, glaube ich, war das vielleicht diese, diese Enge, die ich da erlebt habe, dann auch der, der Geburtsort dieser Sehnsucht. Du hast in deiner Biografie, wenn ich das so sagen darf, ja auch ein paar poetische Schritte gegangen. Also, das, was ich jetzt ein bisschen zugespitzt habe mit dem DDR-Plattenbau, den gibt es genauso auch in Westdeutschland. Das ist jetzt äh, nichts etwas, äh, was jetzt äh, in dem Sinn landesspezifisch ist. Ich glaube, auf die Erfahrung kann sich jeder beziehen. Aber von, diesem Erfahrung, von dieser Erfahrung des Grau äh, machst du unter anderem, äh, du machst zwei Schritte, die ich spannend finde. Das eine ist, du gehst in ein Zen-Kloster was äh, in sich, ich sag mal, eine poetische Kraft hat. 
Und du gehst auch in den Schwarzwald, ausgerechnet in den Schwarzwald äh, im, im, im Westen äh, und bist dort im Schwarzwald noch dazu in unmittelbarer Umgebung von Rütte, wo äh, Graf Dürkheimer auch gelebt hat und äh, seine initiatische Therapie gemacht hat. Und du schreibst in deinem Buch auch äh, deine Erfahrung der Leibtherapie, ähm, die äh, offensichtlich für dich auch damals äh, wichtig war. Du, du beschreibst auch nach einer, äh, ich weiß nicht, Therapiesession oder was das war, dass du durch den Wald gegangen bist und eine, eine Form von Lebendigkeit empfunden hast äh, in diesem Waldgang, äh, die für dich mindestens so eindrücklich war, dass du es in einem Buch verewigst. Lass es mich mal so anführen. Ähm, hat diese, diese, diese Zwiesprache zwischen einerseits der, der grauen Substanz des Alltags, wie es oft hat, und diesen Aufbrüchen, Zen, Schwarzwald, Leibtherapie, ist das etwas, was deine poetische Lebenssehnsucht beschreibt? Ja, ja, in gewisser Weise schon. Es ist, glaube ich, verbunden mit dieser Sehnsucht, die ich beschrieben habe. Weil für mich war die Sehnsucht, diese poetische Sehnsucht, eigentlich sehr früh auch schon eine spirituelle Sehnsucht, so würde ich es jetzt mal nennen. Oder eine, eine religiöse vielleicht. Aber mein, also ich bin ja jetzt nicht den Weg gegangen, dass ich irgendwie äh, mich im Literatur, wie soll man sagen, Literaturbetrieb <lacht> äh, äh, betätigt habe oder so. Ich habe Poesie auch nie so eben nur verstanden als eine Literaturgattung, sondern von Anfang an schon als eine existenzielle Sehnsucht eben. Und die Dichter, die mich berührt haben, waren für mich jetzt keine literaten Dichter, sondern die haben das mit, mit, mit Fleisch und Blut, sag ich mal, gelebt und auch ja einige mit dem Leben bezahlt, weil sie, weil sie diese, diese Intensität dann doch nicht so ganz ähm, aushalten konnten oder aus welchen Gründen auch immer. Aber für mich war, war darin immer schon diese, diese dieses spirituelle und, und existenzielle Sehnsucht. Und die hat mich eben dann zum, zum Zen geführt oder zu, zu, äh, nach Rütte in die initiatische Therapie. Und ich habe eben dort dann eben Erfahrungsräume äh, gefunden, wo ich sagen würde, wo auch das Poetische eben Raum hat. Also gerade diese, diese Leibarbeit im in Rütte, auch der Ort, Rütte selber, Graf Dürkheim, seine, seine Schriften, da habe ich das Poetische eben auch wiedergefunden, in dieser Form, in der Form, nach der, ja, in der Form der Frage, was, was ist eigentlich der Mensch und was kann der Mensch werden in der Tiefe und wo, worin ist er eigentlich gegründet? Und diese Erfahrung, die ich da beschreibe, war wirklich so eine Öffnung, wo ich gemerkt habe, oh, da ist, da ist noch mehr, so viel mehr Leben in mir und natürlich im auch das war natürlich im, im Leiblichen, aber das ist ja da auch sehr verbunden mit dem, mit dem Inneren. Und, und ähm, Dürkheim spricht ja viel vom, vom Wesen, das darin dann zum Ausdruck kommt und eigentlich die tiefere Quelle von Lebendigkeit ist und aber auch uns verbindet mit einem, mit einem transzendenten Grund oder äh, existenziellen Grund des Lebens. Und 
und Zen natürlich ähnlich, ne? die Meditation, dieser Zen-Meditation und, und auch die Begegnung mit dieser ganzen Kultur, die ja auch eine eigene Poesie hat, wie man mit Dingen umgeht, die Kalligrafie, ähm, die Shakuhachi-Musik, also da ist ja auch, das ist ja auch eine eigene poetische Tradition, kann man sagen, und so habe ich sie auch erlebt oder erlebe ich sie noch. Und, und ähm, in diesem Sinne hat mich doch auch irgendwie diese Sehnsucht nach dem Poetischen dann an solche, an solche Orte geführt oder an solche Erfahrungsräume, wo es nicht darum ging, jetzt allein, ich sag mal, jetzt Gedichte zu schreiben, sondern mehr in diesen Erfahrungsraum zu kommen, der, der, der diese Qualität des Poetischen für mich hat. Aber eben das Poetische. Und äh, da interessiert mich wirklich, warum das Poetische? Weil man könnte das ja auch anders äh, angehen. Äh, und gerade, wenn du zum Beispiel über Zen sprichst, ja, äh, man, hört, man kann Zen als spirituelle Tradition, religiöse Tradition, Meditations... Aber du hast gesprochen von Zen und Zen-Kultur als poetische Tradition. Was ist das Spezielle und eigentümlich am Poetischen, dass es für dich so zentral geworden ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, darauf gibt es verschiedene Antworten. Eine ist, dass das Poetische für mich so etwas Universelles hat. Es ist, keine, es ist keiner Tradition verpflichtet. Es, hat, es ist eigentlich etwas, was auf den Grund des Menschlichen verweist. Jede, jede Kultur, jede Religion hat, hat, hat einen poetischen Ausdruck gefunden. Und von dem her ist irgendwie finde ich, dass das ist auch das, das Berührende und für mich auch das Relevante an der Poesie, dass sie, dass sie auf, auf diesen grundsätzlich menschlichen Erfahrungsraum hinweist, der allen Kulturen, allen Religionen äh, zugänglich ist und eigentlich eine un, un, unglaubliche Ressource für Verständigung ist in dem Sinne. Und ein anderer Aspekt ist sicher, dass das ist für mich irgendwie dieser Zugang mh, über, über das ästhetisch-poetische, äh, über, über die Schönheit, über, über, das, über die Berührung ein besonderer Zugang ist, auch zu, zu solchen Traditionen wie jetzt Zen oder, oder aber auch dem, dem Leben allgemein. Also natürlich, man könnte auch über die über Spiritualität eben mehr philosophisch oder religiös oder ganz erfahrungsbasiert sprechen. Aber das, das Poetische hat für mich so eine Wärme und Strahlkraft und irgendwie auch die Kraft, nicht nur ähm, jetzt über, kann man das sagen, in der Sprache nicht nur über eine Verbundenheit zu sprechen, also zum Beispiel jetzt eine Verbundenheit mit dem Sein oder ähm, mit, ja, mit einer tiefen Erfahrung von Leerheit oder Weite oder Offenheit, sondern die Poesie hat ja, könnte man sagen, den Anspruch, es schon im, im Sprechen zu bezeugen, sage ich mal, oder zum Ausdruck zu bringen. Also und diese Kraft ähm, hat mich immer berührt, dass, dass sozusagen im, im Poetischen ein nicht ein Um-Zu drin liegt. Also ich, ich mache jetzt ein Gedicht, um etwas zu erfahren, sondern 
das Tun selber ist schon erfüllt von, sage ich mal, von dem Licht der Welt oder von der, von der Tiefe, die es ansprechen möchte. Und ich glaube, darin liegt etwas ganz, eigentlich was ganz Wichtiges auch für uns Menschen, weil, weil es irgendwie aufzeigt, dass wir immer schon in diesem, in diesem großen Geheimnis sind, von dem die Poesie spricht. Also so würde ich das mal fassen. Und, und dann gibt es auch so eine Ebene vielleicht, die ist einfach, weil es mich einfach berührt, die Poesie. Ne? Und, und irgendwie äh, diesen, diesen tiefen Zug hat und so einen Ausdruck wie die, die Poetisierung der Welt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist so ein Licht aufgegangen, dass ich gesagt habe, das ist es, das ist, darum geht's. Mhm. Also da so ganz unmittelbar auch. Mhm. Poesie hat ja auch was ähm, Überraschendes. Sie kommt so anscheinend harmlos daher. Es ist halt ein schönes Gedicht. Und das ist jetzt nicht äh, eine große spirituelle irgendwas oder eine, eine philosophische Abhandlung. Ähm, aber du hast es angesprochen, dass das Gedicht oder die Poesie im Allgemeinen ähm, in sich den Anspruch hat, das zu sein, worüber sie spricht. Das heißt, wenn wir eine Poetisierung der Welt spannend finden und gleichzeitig keinen Weg finden, uns poetisch zu verhalten, ist der, ist der Widerspruch eigentlich sehr unmittelbar. Also die, die, die Poetisierung verlangt eigentlich etwas, was uns ähm, überraschenderweise äh, unmittelbar fordert, nämlich wie drücke ich mich in Sprache aus, wie beziehe ich mich auf die Welt in Sprache, so dass das, was sondern das Alltäglichste ist, nämlich Sprechen, äh, das beinhaltet, was nicht nur funktional ist, was nicht nur optimierbar ist, was nicht nur technisch ist, sondern das hier mit dem allgemeinsten Sprache, das, was eigentlich unser Menschsein ausmacht, was mitklingt, was wesentlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass das, was du hier versuchst, ja auch ein Versuch ist, diese, ich sag mal, metaphysischen Räume ja, in einer gewissen und Anführungszeichen harmlosen Art und Weise einfach sprechen zu lassen, äh, um in einer Zeit, in der spirituelle Hintergründe auch jetzt, äh, ich sage mal, nicht einfach sind, äh, klar ist, das ist was, was uns als Mensch sein, unser Menschsein im Wesentlichen ausmacht. Ist es das? Ja, ja, das ist es. Und, und, und ich in dem Buch erweitere ich das ja über das Sprechen hinaus. So, also ich, für mich geht es da wirklich auch um eine, um eine Lebenskunst. Mhm. Und du hast es schön gesagt, poetisch, genau wie du es gesagt hast, poetisch zu sein oder zu handeln oder in der Welt zu sein. Und ich glaube wirklich, dass, dass eigentlich das Potenzial, was das Poetische uns aufzeigt, noch nicht, noch weit nicht ausgeschöpft ist. Weil, weil es natürlich auch 
so ein Begriff ist, der leicht ähm, in so eine Ecke geschoben wird. Ne? Entweder das Poetische ist so auch was ganz äh, Angenehmes, so Sonnenuntergang und, und ähm, irgendwie ein angenehmes Gefühl. So. Also eine Verharmlosung äh, gibt es ja da. Oder auch eine, eben einfach, dass man sagt, ja, das ist eben eine, eine Literaturgattung und das ist schön in der Literatur und, und sehr inspirierend. Und, aber hat jetzt weiter mit, mit unserem Menschsein darüber hinaus nichts zu tun. Oder es gibt eben Dichter und die schreiben Gedichte und ich lese Gedichte und bin davon berührt. Aber ähm, ja, das ist es dann. Und für mich, für mich äh, geht es eigentlich darum, das, was das Poetische ist, weit, weit zu öffnen. Natürlich hat es die Gefahr, dann vielleicht auch, ja, vielleicht das, das was wirklich große Poesie ausmacht und, und Dichtung dann vielleicht ein bisschen ähm, zu verwässern. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil ich glaube, das Anliegen ja, großer Dichter auch, Dichterinnen, war immer auch diese poetische Dimension des Lebens anzusprechen. Nicht nur als Kunstform, sondern als gelebte Existenz. Und, und ähm, wirklich zu sehen, dass die Existenz in sich und in unserem menschlichen Sein eigentlich poetisch, poetisch ist. Und, und eigentlich immer, das versuche ich im Buch eigentlich so ein Stück weit zu eröffnen, immer im, im Gespräch stattfindet, dass wir immer im Gespräch mit der Welt sind, dass alles, was, was uns begegnet, uns anspricht, uns berührt und immer die Frage ist, lasse ich mich davon berühren, lasse ich mich ansprechen, antworte ich darauf, wie, wie bin ich eigentlich da, bin ich, bin ich überhaupt da, höre ich auf das, was mir begegnet und sei es jetzt ganz unmittelbar, die Dinge, mit denen ich umgehe, bis hin zu den Nachrichten über Kriege oder, oder Katastrophen. Also bin ich, wie bin ich eigentlich da? Und, und da geht es für mich irgendwie auf so einen ganz tiefen Grund, der viel mit, mit eigentlich der, der Verbundenheit und der Liebe zur Welt zu tun hat. Und, und deshalb ist es für mich irgendwie auch ein Weg, um, wie das im Titel heißt, die verlorene Welt äh, nicht wiederzufinden, ist gar nicht so richtig der richtige Ausdruck, sondern wieder, wieder in, in, in dieses Gespräch einzutreten mit der Welt, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und das ist eigentlich, ja, das ist für mich eigentlich so das Grundanliegen, das Poetische in diesem Sinne äh, zu verstehen und, und vielleicht auch ein Stück weit zu, zu erweitern. Lass mich doch auf den Titel nachfragen, auf der Suche nach der verlorenen Welt. Was sucht die Poesie? Die Poesie sucht, und wenn ich das sage, weiß ich gar nicht, ob sie sucht. Mhm. Sie findet eigentlich, ne? also die, die Poesie, indem ich in dieses Gespräch eintrete, wenn ich ein Gedicht lese, das mich berührt, dann bin ich in diesem Gespräch. Dann öffnet sich durch die Worte die Erfahrung des des Dichters, der Dichterin und ich bin darin, ne? wenn ich wirklich das Gedicht lese und, und es gibt dann Resonanzen zu meinen eigenen Erfahrungen und es öffnen sich irgendwie überraschende Wendungen, wo ich denke, oh wow, so habe ich das Leben noch, so habe ich das Leben noch gar nicht betrachtet. Oder wenn ich selbst eins schreibe, dann, 
dann ja auch. Ne? Dann kommen irgendwie aus der eigenen Wahrnehmung und dem ganzen Sein und sei es jetzt ein bestimmtes Erlebnis oder ein Gedanke, der mich berührt, kommt dann so innerlich so ein Antworten. Mhm. In, es kommen Worte und die setze ich ja nicht nur rational jetzt, oh, was könnte ich da sagen, sondern ein Wort erzeugt eine Resonanz auf ein anderes Wort und oft ist es dann danach, guckt man, oh, was habe ich da geschrieben? Und, und also es ist auch so ein, ein innerer Ausdruck eben. Und, und ich glaube, darin, darin liegt eben ein Wiederfinden dieses Gesprächs, so würde ich es mal sagen. Und darin liegt für mich ganz viel von, von Verbundenheit, Zugehörigkeit, auch nach Hause kommen in der Welt, schöpferisch in der Welt sein. Also die verlorene Welt, das bezieht sich ja für mich darauf, dass das auf eine gewisse Trennung von der Welt oder auch äh, Isolation oder, oder Entfremdung sind ja so Begriffe, die man da nennen könnte. Das ist natürlich ein, eigener, ein eigenes Thema, kann man sagen. Aber ich glaube doch, dass das ein Phänomen ist, was, was wahrscheinlich viele von uns nachempfinden können auch mit der ganzen Digitalisierung und Technisierung, dass da doch so, ein, so, ein, so eine innere, so eine Intuition ist, dass, dass uns überall das, wobei es ja auch viele positive Aspekte hat, die Welt nicht verloren gehen darf. Und das hat ja doppelte, ähm, sagen wir mal, einen doppelten ähm, Bedeutung, dass die Welt eben leidet und auch sterben kann. Also die Natur, das ist natürlich die Frage, was man da mit Welt meint, aber die Welt, die, die uns eben, die uns, ähm, die wir erleben, dass die bedroht ist durch, durch unser Handeln, das ist ja ziemlich offenkundig. Und, aber dass wir sie auch verlieren können, indem wir den Bezug verlieren, das Gespräch verlieren, das, das zeigt sich ja dann in solchen Phänomenen wie, wie Burnout, Depression oder oder einfach Sinn, Sinnkrise, Sinnlosigkeit. Das sind alles für mich Symptome, wenn ich die Welt verliere. Weil, weil Und das ist eben wiederum die tiefe Versicherung der Poesie für mich oder des Poetischen, dass genau dieses Gespräch mit der Welt, wie sie mir eben begegnet, zutiefst sinnvoll ist. Dass darin eigentlich der Raum ist, wo, wo, wo Sinn ähm, sich zeigen kann und mir ja, mir gegenwärtig wird und auch zu einem, zu einem Raum wird, den ich, den ich mit der Welt bewohnen kann und auch mit anderen Menschen, auch in Beziehungen bewohnen kann und, und sich darin eben ganz viel von, ganz viel von der Fülle und, und der schöpferischen Kraft des Lebens und der tiefen Sinnhaftigkeit des Lebens zeigen kann. Wenn ich dir so zuhöre, fallen mir vor allem zwei Dinge auf. Das eine, dass du von der Möglichkeit sprichst, dass uns die Welt verloren geht. Oder vielleicht sogar von der Tatsache, dass sie uns verloren ging. Und dass die poetische Herangehensweise an, äh, an die Welt äh, eine Wiederaufnahme oder eine Weiterführung des Gesprächs mit der Welt ist, und dass das, es gibt dieses äh, wunderbare, diese wunderbare Doppelheit der Worte Sinn und Sinnlichkeit im Deutschen. Und dass die, 
Poesie hier anscheinend etwas leistet in einer Entfaltung von Sinn und Sinnlichkeit, was uns wieder mit der Welt verbindet. Ist das, was Poesie oder eine poetische Umgang mit Sprache, eine poetische, ein poetischer Umgang mit Leben uns ermöglicht, hier etwas äh, zu finden, was wir äh, verloren haben im Sinne einer Trennung von der Welt? Ja, ja das würde ich, so, würd ich so sehen, ja, weil, weil das Besondere an, an, einer, an einem Gedicht oder an der poetischen Sprache ist ja jedenfalls so, finde ich, dass, dass sie aus einer tiefen Verbundenheit geboren wird. Also ein Gedicht zu schreiben, wirklich ein Gedicht zu schreiben, glaube ich, kommt aus dieser, aus dem tiefen Berührtsein, auch einem sinnlichen Berührtsein von was immer es ist. Und das kann von, von einem Menschen, von der Natur, von einem Baum oder auch von einem Krieg sein, was auch immer es ist. Es ist, es ist wirklich das Gefühl, ich, da ist etwas so existenziell, das mich betrifft, das mich berührt, dass, dass ich das aussprechen möchte. Und das ist ja nicht immer schön. Es gibt ja auch äh, Gedichte, die, die eigentlich ganz stark auch vom Leiden sprechen oder eigentlich ähm, vielleicht eher Hilferufe sind an etwas, an jemanden oder, oder ja, vielleicht verzweifelte Versuche, diesen Grund zu finden. Aber in meiner, in meiner Erfahrung, auch im Umgang mit Gedichten, also wenn man jetzt Georg Trakel zum Beispiel nimmt, ne, wo er ganz viel von der Trauer und der Schwermut des Lebens drin ist und seine eigene Erfahrung, auch dann im Ersten Weltkrieg und so. Aber man merkt doch, in dem, dass er sich dem stellt und sich dem nicht entzieht, sondern im, im Sprechen bleibt, dass da doch irgendwie durch all den Schmerz etwas hindurchscheint, so erlebe ich das jedenfalls, was darauf hinweist oder, oder ein spüren lässt, dass in allem äh, etwas trägt und, und immer in allem etwas da ist, was, was mit uns sprechen kann. Und, und da, das ist für mich irgendwie ganz, was ganz Tiefes, weil, weil, es, äh, weil es so auf den Grund unserer Existenz hin, hin, hindeutet oder den öffnet. Oder Pauseland, der ja auch ganz viel über, über ähm, ja, sehr schreckliche Erfahrungen geschrieben hat, auch im, im Holocaust und, und das versucht hat, in der Dichtung irgendwie anzusprechen. Und, und er spricht da, dass, dass, dass das Gedicht als Flaschenpost unterwegs ist, immer unterwegs ist, auf, ein, auf, auf Herzland, glaube ich, nennt er es. Also immer ein Gedicht möchte immer in den Dialog sein. Es, es lebt nur, wenn es gelesen wird, wenn es berührt. Und, und er spricht auch davon, dass, dass es eben einen anderen, es sucht einen anderen, das Gedicht, und vielleicht auch einen ganz anderen. Und was immer man, was er damit meint, aber für mich resoniert da ganz stark, dass eben das Gedicht immer davon ausgeht, dass, dass wir nicht allein sind, in dem Sinne, dass nicht nur, dass wir als Menschen nicht allein sind oder auch die Schöpfung ja da ist, sondern dass im Ganzen des Lebens oder der Existenz ein, ein tragender Grund ist, eine Anwesenheit, die uns vielleicht zu diesem Sprechen eigentlich erst 
ähm, kommen lässt oder, oder zu diesem Sprechen bringt. Und im Sprechen sind wir eigentlich damit ähm, eins oder sind, sind, in diesem, sind in diesem Raum des Gesprächs und dadurch, selbst wenn es ein Gespräch ist, wo ich aus Verzweiflung spreche oder weil ich gerade nicht weiter weiß, eigentlich zutiefst in etwas Größerem aufgehoben. Und das ist für mich irgendwie die Kraft der Poesie, dass es nicht darum geht, Poetisierung der Welt heißt ja nicht, oh, ich muss jetzt irgendwie alles durch die rosa-rote Brille anschauen und alles muss jetzt hübsch sein, sondern die Welt, wie sie ist, ist, ist wenn ich in, diesen, in, diesen, in dieses Gespräch eintrete, der Raum, wo sich, wo sich die, ja, irgendwie die Tiefe der Existenz zeigt und mich anspricht und in dem, dass ich darauf antworte, bin ich darin. Und, und das ist für mich die große irgendwie Verheißung auch der Poesie und auch etwas, wo ich das Gefühl habe, das brauchen wir unglaublich dringend, auch in dieser Zeit. Lass uns kurz bei Paul Celan bleiben und sein bei Weitem bekanntestes Gedicht ist ja die Todesfuge. Und die Todesfuge ist seine Auschwitz-Erfahrung von seiner Familie und das ist das Gegenteil eines schönen Gedichtes. Es ist unerträglich. Gleichzeitig, sowohl für ihn biografisch als auch für die Zeit, in der es geschrieben wurde in den 50ern, war es ein, äh, ein, ein, ein wichtiger Akt der Zeit. Also da ist das erste Mal etwas Unaussprechliches in seiner Unaussprechlichkeit ausgesprochen worden. Deswegen hat es auch eine solche Kraft entfaltet und es ist ein Gedicht, das, das wird nie untergehen als Gedicht, weil es vielleicht wie kaum ein anderes für, für, diesen, für diesen Grauen steht. Er mit seinem deutsch-jüdischen Hintergrund, deutsch-jüdisch-rumänischen Hintergrund, es ausdrückend und dann auch in seinem Leben äh, daran leidend und letztendlich sogar daran zerbrechend. Du hast ja auch geschrieben, äh, dass Poesie etwas ist, was man nicht schreibt, sondern auch et etwas, das man lebt. Es gibt ja, das ist etwas, das im, im Lesen deines Buches mir auch wieder bewusst geworden ist, einfach die Tatsache, dass viele äh, Dichter und Dichterinnen, äh, Celan, Hölderlin, Ingeborg Bachmann in ihrer Zerbrechlichkeit auch an ihrer Zerbrechlichkeit gescheitert sind. Beim Paul Celan kommt dann noch dazu, dieses, was ja auch eine historische Dimension hat, dieser Gesprächsversuch in Totmos mit Heidegger, die sich eigentlich irgendwo absolut nahe sind und gleichzeitig Heidegger die Antwort nämlich die Entschuldigung, die Celan als Jude erhoffte, nicht geben konnte. Und ähm, ein gemeinsamer Freund von uns, Rüdiger Sünner, geht ja gar so weit, dass er glaubt, dass Heidegger mit Schuld am Tod von Celan ist, in dieser Zurückweisung dessen. Also da verbindet sich sozusagen Poesie mit Wirklichkeit, mit Zeitgeschehen, in, in, in auch in einer dramatischen Art und Weise. Und da wird offensichtlich, dass Poesie nicht, du kannst Poesie nicht ins, in die, einfach in die Kitschecke stellen. 
sondern da ist was ganz anderes angesprochen. Aber gleichzeitig, und das möchte ich dich fragen, das ist auch alles, das sind oft auch Formen des Zerbrechens. Was du ansprichst, ist aber auch von etwas anderem getragen. Was kommt damit rein? Ja, das finde ich gar nicht so eine einfache Frage, weil, weil äh, ich merke, dass ich, dass ich unglaublichen Respekt habe. Also vielleicht fast sowas wie Ehrfurcht vor jemandem wie Paul Celan. Mhm. Nicht, weil er jetzt irgendwie, natürlich, er war genialer Dichter, also wie er Sprache die deutsche Sprache ähm, gesprochen hat, dichtend gesprochen hat, ähm, ist unvergleichlich für mich, auch gerade in dem, wie man mit Sprache etwas Unsagbares ansprechen kann. Und er hat ja die Poesie weit über die Grenzen von, soll man sagen, schönen Reimen <lacht> aufgebrochen und eigentlich die deutsche Sprache für mich, ja, aufgebrochen und aber auch geöffnet für, ein, für, die, für, für eine existenzielle Tiefe, die sich, die sich dem direkten Ansprechen irgendwie versagt. Und, und das ist so seine Größe. Aber diese Ehrfurcht oder diese Wertschätzung kommt vor allem darin, dass er sich diesem Gespräch nicht verweigert hat. Dass er in Deutsch geschrieben hat, sich dem deutschen Nachkriegsliteraturbetrieb ausgesetzt hat. Also da sind ja Sachen passiert, die sich ja auch an diesem Zerbrechen äh, mitgewirkt haben, wie er da, gerade wie dieses Gedicht ähm, Todesfuge aufgenommen wurde, sein eigenes Thema. Aber dass er sich dem nicht verweigert hat, sich dem ausgesetzt hat und gesagt hat, ja, ich spreche die deutsche Sprache, ich dichte in Deutsch, und ich werde auch diese Erfahrung des Holocaust in dichterische Worte fassen. Also irgendwie, da, ist, da liegt sowas, ähm, ich will das jetzt auch nicht verklären, aber für mich liegt da einfach eine menschliche Größe drin, vor der ich unglaublichen Respekt habe. Und, und ich glaube auch, das ist vielleicht eben, ja, auch, auch diese dieser Moment, der, der das Poetische hat, dass es, dass es auch eine tiefe Verletzlichkeit eröffnet, auch diese Zerbrechlichkeit. Natürlich, wenn, wenn ich mich wirklich berühren lasse und in dieses Gespräch eintrete der Welt, dann, dann ähm, öffne, ich mich, öffne ich mich auch der Verletzlichkeit in mir und der Welt. Und ich glaube aber, dass die Poesie auch und das habe ich ja vorhin versucht auch anzusprechen, in dieser Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit ähm, etwas ansprechen kann und etwas hindurch schimmern lassen kann, hindurchsprechen kann, was, was uns in all dieser Zerbrechlichkeit auch trägt. Und, und gerade bei, bei Celan, das sind ja auch oft sehr mystische Gedichte und, und er hat sich ja auch sehr intensiv mit der jüdischen Mystik befasst, dass, dass eben auch in dem die Sprache so, so aufzubrechen, auch in dieser, in dieser Zerbrechlichkeit seiner Zeit und seines Erlebens als, als deutscher Jude zu sein, dass da 
in sich dem Gespräch nicht zu verweigern und, und, und ähm, die, ja, dieses dichterische Wort, das in ihm so lebendig war, auszusprechen, dass eben doch auch darin etwas aufscheint, was, was in dieser ganzen Zerbrechlichkeit trägt. Und das ist für mich auch, auch die, die, die Möglichkeit der Poesie, dass sie, dass sie zeigt, dass, dass in, auch in dieser Zerbrechlichkeit etwas wirkt, was uns zutiefst trägt, um es mal jetzt ganz, ganz kurz zu sagen. Da merke ich auch, es ist ein bisschen schwierig, dafür die Worte zu finden. Aber ich denke gerade, wenn man zum Beispiel Pauzelan liest, dann, dann spürt man das. Immer wieder scheint etwas hindurch, wo man, wo man, einfach, wo man einfach von der Tiefe und der Liebe der Existenz so getroffen wird und angesprochen wird. Und ich glaube, das ist das, was, 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 dieser, was in dieser Zerbrechlichkeit tragen kann und, und wo ich glaube auch ähm, viele der Krisen unserer Zeit damit zusammenhängen, dass wir das verloren haben. Also diese Berührbarkeit, Zerbrechlichkeit ist natürlich gleich, geht in eine bestimmte Richtung, aber diese Berührbarkeit, so würde ich es mal sagen und, und die, und die, ähm, und den, Mut und die Demut in dieses Gespräch einzutreten. Ich meine, Zerbrechlichkeit finde ich eigentlich ein wunderbares Wort, weil Zerbrechlichkeit heißt ja nur, dass man in die Gefahr des Zerbrechens, dass man die Gefahr des Zerbrechens zulässt, dass man sich ihr stellt. Zerbrechlichkeit heißt nicht, dass man zerbricht, aber dass man den Mut hat, sich dem Leben so zu stellen, dass man nicht mit fünf Isolierschichten äh, davon abgesichert ist. Und wenn wir kurz noch bei Celan bleiben, äh, vielleicht zeigt sich an dem auch wirklich, was Poesie, sowohl geschriebene Poesie als auch gelebte, äh, bewirkt. Weil das, was er gemacht hat und das, was du jetzt auch beschrieben hast, das hat sich ja auch in der deutschen in der deutsch-jüdischen, in der europäischen Seele ausgewirkt. Also dieses Leben, seine Gedichte, die haben, und ich würde sagen, auf positivste Weise hier etwas verändert. Einfach, weil sie geschrieben und weil dieses Leben gelebt wurde. Und insofern ist das einfach eine Bestätigung dessen, was du mit der poetischen Lebensweise ansprichst, dass diese poetische Lebensweise auch etwas zutiefst Heilendes hat. Aber um den Preis, so höre ich dich, der Zerbrechlichkeit, nicht unbedingt des Zerbrechens, aber sehr wohl der Zerbrechlichkeit. Ja, das glaube ich auch. Und, und es ist ja auch so, dass, dass, dass ich, wenn ich mich dem Gespräch mit der, mit der Welt öffne, dann, dann ist es die ganze Welt. Ich kann nicht nur sozusagen das Gespräch auf die schönen Seiten begrenzen und sagen, ja, das andere, da, da rede ich mal lieber nicht mit, sondern die Poesie macht das eben total, mhm. wenn sie echt ist. Dann, dann ist es eben ein, ein, ein Gespräch mit allem. Und, und, und dadurch kommt natürlich diese Zerbrechlichkeit auch, auch in den Raum und, und gleichzeitig aber auch diese, dieses tiefe Getragensein, das 
das daran liegt, weil, weil ich glaube, was, was ja das, das Heilende daran ist, ist, dass es echt ist, dass es eben so ist. Also die Poesie macht da eben nicht irgendwie, denkt sich da nichts aus, sondern sie spricht von unserer Existenz. Und mhm. das wissen wir alle. Ich meine, dies, es gibt tragische, tragische Momente im eigenen Leben. Es gibt Vergänglichkeit, es gibt Tod, es gibt Krankheit, es gibt Verzweiflung. Und es gibt das unglaubliche Geheimnis und Wunder und die totale Beglückung und alles dazwischen. Und das ist eben das ganze Leben. Und, und das eben in in das Gespräch des Lebens einzubeziehen und mich darin zu, als, als angesprochener und sprechender zu empfinden. Dass eben das ganze, das ganze Leben, das ganze Kosmos vielleicht sogar, sich eigentlich in dieser, in dieser sag ich mal, Gesprächsform entfaltet. Ne? Und, und das ist ja eine unglaubliche Einladung. Wir, wir können wir können daran mitsprechen und sind gemeint von dem, was, was ist. Wir sind nicht nur irgendwie so Materiepartikel oder zufällig äh, entstandene äh, Tiere, sondern dieser ganze Lebenszusammenhang ist zutiefst von Sinn durchwoben und ganz konkret in den Erfahrungen, die wir erleben. Und die Poesie weiß das, so sage ich mal, und, und, und kann das eben in in Sprache bringen und uns damit berühren und dadurch irgendwie die Tür öffnen zu dieser tiefen, zu dieser tiefen Sinnhaftigkeit, die das Leben hat und, und dieses tiefe Gemeinsein, dass, dass ich, dass wir als Menschen mitsprechen und dadurch natürlich auch eine große ähm, Verantwortung stehen und, und auch es, es auch ähm, wichtig ist, wie wir leben und wie wir wie wir da sind, wie wir miteinander sind. Was uns zwei und unter anderem verbindet, ist ja auch die gemeinsame Dialogarbeit. Und dieses Mitsprechen, dieses Ansprechen, aber auch ähm, sich dem wirklichen Stellen in dem, ist natürlich auch die Frage, wie wir miteinander im Gespräch sind. Und Du bringst es ja auch am Ende deines Buches, auch diese Verbindung zwischen dem Dialogischen und dem Poetischen. Und das ist eben nicht, dass man jetzt gemeinsam Gedichte spricht, sozusagen, sondern das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja auch die Art und Weise, wie wir einander uns im Gespräch begegnen können. Das ist ja eine Transparenz nicht nur zwischen uns, sondern auch eine Transparenz zwischen uns, dem Leben selber der Welt, in der wir stehen. Aber wie kann das im Gespräch zur Sprache kommen, anklingen? Oder ganz schlicht formuliert, wie können wir authentisch miteinander reden? Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, die, dass das Poetische ganz viel mit dem Dialogischen verwandt ist oder, oder, oder ähm da eine große Resonanz besteht, weil, weil genau dieses, dieses, dieses Gespräch eintreten, was ich, was ich angesprochen habe, das glaube ich, erlebe ich genauso im Dialog und viel von dem, äh, wie ich, wie sich mir dieses Gespräch mit dem Leben erschlossen hat, kommt auch aus der Dialogerfahrung. Also, so rum geht's auch, ne? Also, dass es anders möglich ist, miteinander als Menschen zu sprechen, öffnet auch eine Tür anders mit, mit der Welt zu sprechen. 
mit, dem, mit der lebendigen Mitwelt, mit, selbst mit, mit, mit dem, was in der Welt geschieht oder auch mit, mit Ideen. Auch das Buch zu schreiben war ein Riesendialog mit ganz vielen Dichtern und Denkern, die sich mit dem Poetischen äh, beschäftigt haben. Und ich glaube auch, dass das Poetische, gerade im Dialog, auch, auch wirkt. Und nicht so, dass man jetzt irgendwie eine poetische Sprache immer wählt oder irgend sowas. Oder, ähm, aber es ist eben doch dieser Prozess, dass im, im gemeinsamen Hören aufeinander und auch auf diesen anwesenden ja, Grund, sage ich mal, oder, oder diese, diesen Zwischenraum, der zwischen den, zwischen den Worten lebt und zwischen dem, also im Zwischenraum des Dialogs lebt, indem ich davon berührt werde, was da entsteht, was sich da als Leben, als schöpferische äh, Energie zeigt, auch, auch an, an neuen überraschenden Wendungen oder Erkenntnissen, ist für mich auch ein poetischer Prozess in diesem Sinne, dass er eigentlich jetzt nicht rational steuerbar ist, sondern aus dem Leben selber entsteht, sich entfaltet und, und darin auch, auch diese, ja, diese, diese Natur des Gesprächs, die das Leben hat und die auch unser menschliches Sein hat, irgendwie auf, aufscheinen lässt oder auch einlöst. Und, und ich glaube, darin liegt auch ein ganz großer ähm, Impuls der Poesie, unsere Gesprächskultur zu verändern, die ja auch gerade durch soziale Medien und Polarisierung auch zu verrohen droht oder schon verrohrt ist in vielen, da auch mehr in genau in diese Qualitäten von, von Zerbrechlichkeit und, und Zuhören und wirklich in ein Gespräch eintreten wollen, zu kommen. Also da liegt für mich auch ganz viel vom Poetischen im Dialog und und äh, das Dialogische auch als eine, eine Öffnung hin zum Poetischen. Mike, dein wunderbares Buch heißt Auf der Suche nach der verlorenen Welt, eine Reise zur poetischen Dimension unseres Lebens. Es ist im Kamphausen Verlag erschienen, das heißt, es ist noch nicht erschienen, es kommt erst in den nächsten Wochen auf den Markt. Habt ihr eine Webseite, wo man auf, auf das Buch schon äh, einen Vorgriff haben kann? Ja, am besten auf meiner Webseite www.poetische-lebenskunst.de Wunderbar. Äh, herzlichen Dank. Danke auch für, für das Dank. Buch. Und äh, einfach äh, das, was du in dem Buch vermittelst und das, was, glaube ich, auch in dem Gespräch rauskam, äh, ist die Kraft äh, dieser Poesie und danke, dass du uns darauf aufmerksam machst. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.